0: Hallo, hier ist Max Steinbeiß vom Verfassungsblog. Willkommen zu Corona Constitutional. Wir sind zurück aus der Osterpause und hoffen, es geht euch weiterhin allen gut und ihr seid gesund. Wir müssen jetzt doch mal bei allem grundsätzlichen Optimismus, den wir jedenfalls für Deutschland auch weiterhin hegen, über ein Thema reden, das uns wirklich problematisch erscheint und das zudem auch heute ein, wie wir finden, sehr lesenswerter Artikel auf dem Verfassungsblog erschienen ist. Und das ist die Versammlungsfreiheit. Auf die Straße gehen dürfen, ist nicht nur ein Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit, sondern auch ein politisches Grundrecht, für seine Meinung gemeinsam mit anderen zu demonstrieren, friedlich und ohne Waffen, wie es in Artikel 8 Grundgesetz heißt. Und mit diesem Grundrecht wird aus Anlass der Corona-Krise im Augenblick in vielen Bundesländern auf eine Weise umgesprungen, die zu Fragen anders gibt, muss um man vorsichtig zu formulieren. Und über diese Fragen rede ich mit unserem langjährigen Associate Editor Matthias Hong, Professor für Öffentliches Recht in Kehl. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, grüß dich.
0: Wir reden über das Thema Versammlungsfreiheit. Und wenn man in diesen Zeiten zum Beispiel nach Polen rüberschaut, dann kann man da sehen, was da passiert. Da soll das Abtreibungsstrafrecht verschärft werden. Das hat die polnische Regierung vor einer Weile schon mal versucht. Da gab es gewaltige äh, Massendemonstrationen von schwarz gekleideten Frauen, die das tatsächlich dann verhindert haben, diese Verschärfung des Abtreibungsrechts. Und jetzt scheint die Gelegenheit dazu gekommen, unter Bedingungen des Lockdowns das einfach nochmal zu probieren. Denn Demos sind im Moment auch in Polen nicht oder sehr oder nur sehr schwer und unter höchsten rechtlichen Risiken möglich. Das heißt, das könnte ein Einfalltor sein für autoritäre Regimes, Dinge zu machen, die äh, öffentliche Proteste generieren würden, äh, aber jetzt sozusagen, die, wo man jetzt die Gelegenheit nutzen kann, das durchzubringen. Wenn wir jetzt den Blick nach Deutschland richten und äh, auf die bei uns geltenden Regeln für den Corona-Lockdown und das bei uns geltende Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und wir jetzt mal anfangen bei der auf der Verfassungsebene, wie ist denn da die Verfassungslage?
1: Ja, wir haben eigentlich bei der Versammlungsfreiheit ein Grundrecht, das ähm, mit einem Gesetzesvorbehalt äh, versehen ist für Versammlungen unter freiem Himmel und das ohne Gesetzesvorbehalt gilt für Versammlungen in geschlossenen Räumen. Und, ähm, ja, wir haben im Moment eigentlich keine Außerkraftsetzung dieses Grundrechts, sehr abgesehen von der Verwirkungsmöglichkeit, die ja praktisch noch nie ähm, verwendet worden ist, äh, gibt es da keine, ähm, ja, sozusagen außergewöhnlichen Beschränkungen, Notstandsregelungen oder dergleichen. Das
0: Grundrecht kann durch Gesetz beschränkt werden. Wie wird es denn beschränkt, wenn man die Gesetzesregelungen und auch die Verordnungsregelungen anschaut, das Infektionsschutzrecht und die Landesverordnungen, die da gelten? Was steht denn da drin?
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich schon in einen Bereich, der rechtlich noch wenig geklärt ist. Ja, normalerweise gilt das Versammlungsgesetz. In den meisten Ländern und vielen Ländern gilt noch das Bundesversammlungsgesetz. In einigen Ländern gibt es inzwischen landesrechtliche Regelungen, die diese Frage speziell regeln. Jetzt haben wir im Infektionsschutzgesetz, ja, wird, das, wird das Grundrecht zitiert, also Artikel 8 wird erwähnt, für was so aussieht, als ob durch das Infektionsschutzgesetz die Versammlungsfreiheit beschränkt werden soll. Allerdings findet man jetzt keine speziellen Regelungen für die Versammlungsfreiheit, sondern nur diese Allgemeinregelung aus Paragraph 28 und dann eben im 32 für die Rechtsverordnung. Und ich denke, die Frage kann man schon als ungeklärt ansehen, ob das jetzt ausreicht, um die Versammlungsfreiheit zu beschränken. Also die normalen Anforderungen, die wir hier aus dem Vorbehalt des Gesetzes gerade für dieses ähm, wichtige Grundrecht stellen würden, ob die eingehalten sind, halte ich für, für zweifelhaft.
0: Geht es da um den materiellen Schutzbereich des Grundrechtes oder auch dann so Themen wie Bestimmtheitsgebot? Oder was hast du da im
1: Sinn? Ja, das hängt ja, das hängt ja zusammen. Ne? Also man sagt ja, je schwerwiegender der Grundrechtseingriff ist, desto detaillierter muss die gesetzliche Grundlage sein, die man für einen solchen Eingriff äh, vorsieht. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Versammlungsfreiheit schlechthin konstituierend für die Demokratie ist, äh, wie das Verfassungsgericht ja zu Recht in ständiger Rechtsprechung betont, dann denke ich, sollten die Anforderungen hier relativ hoch sein. Und äh, das ist ja genau der Grund, warum bisher immer gesagt wurde, ja, das äh, Polizeirecht reicht alleine nicht aus, sondern wir brauchen eben diese versammlungsgesetzlichen Grundlagen, die genauer regeln, unter welchen Voraussetzungen man jetzt dieses wichtige Grundrecht beschränken kann.
0: Wenn man jetzt die Verordnungslage in den Blick nimmt und und auf die Länderebene auch runtergeht, da ist die Situation ja dann nochmal unterschiedlich. Äh, in dem Maß der Rigidität in der das Verbot auf, auch auf die Versammlungsfreiheit durchschlägt. Und es gibt einzelne Bundesländer, ist einfach explizit und total jede Art von Versammlung verboten. Das heißt, der, der Schutzbereich ist nicht nur effektiv, sondern auch intendiert einfach mal auf Null runtergefahren. Und an anderen Bundesländern ist es weniger krass. Und in einzelnen Bundesländern ist auch sogar dafür Sorge getragen, dass die Versammlungsfreiheit gewährt bleibt. Also es ist da unterschiedlich. Was ist das für ein Bild, das sich da
1: ergibt? Ja gut, also Christoph Möllers hat ja mit einigem Recht gesagt, wir haben hier den massivsten kollektiven Grundrechtseingriff in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und ich denke, das kann man auch für die Versammlungsfreiheit sagen. Wir haben entweder durch diese expliziten Verbote, die du ansprichst oder durch implizite Verbote, also diese flächendeckenden Kontaktverbote, die dann auch die Versammlungsfreiheit jedenfalls nach der Verwaltungspraxis hier miterfassen ähm, ja, praktisch eine, eine zeitweilige Außerkraftsetzung dieses Grundrechts äh, oder ja, der Ausübung dieses Grundrechts.
0: Wenn das äh, auf Basis einer Rechtsverordnung passiert, dann wären die äh, Verwaltungsgerichte eigentlich in der Lage, sozusagen dieses diese formellen Gesetze am Maßstab der Versammlungsfreiheit zu messen und dann gegebenenfalls auch nicht anzuwenden. Das tun sie aber nicht.
1: Ja, ja bisher äh, halten sich die Gerichte doch weitgehend zurück, also bis auf Kleinere einzelne Ausnahmen ähm, haben wir noch keine verwaltungsgerichtliche Entscheidung, die diesen äh, Regelungen wirklich etwas entgegensetzt und man darf gespannt sein, ob das die Lage bleibt, wenn die Regelungen weiter in Kraft bleiben.
0: Wie erklärst du dir denn das, ähm, dass die Verwaltungsgerichte das hier so durchwinken, äh, bisher jedenfalls?
1: Na gut, also ich denke, das ist natürlich eine Frage, über die man äh, trefflich streiten kann, ob jetzt diese ähm, Ausnahmen, die man zumindest machen müsste, denke ich, die aus Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen, denke ich, geboten sind, ja, ob, ob die wirklich äh, rechtlich überzeugend sind, das ist sicherlich eine Abwägungsfrage, die man auch anders entscheiden kann. Und es ist sicherlich, spricht einiges dafür, dass man als Verwaltungsgericht in der jetzigen Situation, auch wenn man so die epistemische Bescheidenheit äh, ausübt, die viele Kollegen jetzt im Moment zu Recht einfordern, sich zurückhält und sagt, also hier geht es um schwerwiegende schwer gesundheitliche Bedrohung und eine ja, wissenschaftliche Lage, die wir selbst noch nicht einschätzen können. Und dort gestehen wir der Verwaltung zu, auch weitreichende Grundrechtseingriffe, solange die zeitlich begrenzt sind, durchzuführen. Ich denke... Das sieht man an den Entscheidungen des Verfassungsgerichts, das bisher sich auch zurückgehalten hat in den Eilentscheidungen, dass dort, denke ich, in der, unter der Richterschaft äh, eben eine Zurückhaltung herrscht und vielleicht auch eine Abwägung, die sagt, also wir müssen das in, in, ähm, im Moment in Kauf nehmen. Auch wenn das schwerwiegende Grundrechtseingriffe sind, sind sie durch die ähm, Gesundheitsbedrohung gerechtfertigt und deswegen äh, eignet sich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier nicht, um Einschränke zu rechtfertigen.
0: Aber das finde ich ja das Erstaunliche, dass da nicht, unter, nicht, nicht stärker unterschieden wird zwischen der Situation, wo man sagt, okay, wir haben hier tatsächlich einen, einen massiven Grundrechtseingriff, wo man da aber tatsächlich eine Verbindung herstellen kann zu dem gesundheitspolitischen Zweck, der mit diesem Eingriff erfüllt wird. Also dass man jetzt sich nicht irgendwie zu, zu, zu 500 äh, dicht gepackt vor das Brandenburger Tor stellen kann, das mhm. leuchtet ein. Das kann man rechtfertigen. Da kann man ein Argument sagen, dass, dass, das ist das, was wir damit erreichen wollen. Wenn man aber zum Beispiel einen Autokorso verbietet oder wenn man eine Versammlung von zwei Leuten, die irgendwie fünf Meter auseinander stehen und mit Gesichtsmasken ausgestattet sind und dann sagt, nö, das ist einfach jetzt generell, äh, fällt es halt jetzt unter dieses Verbot und gut ist. Ne? Also eine Situation, wo man eigentlich den Eindruck hat, dass das Recht auf Rechtfertigung gar nicht gewahrt ist, sondern dass man, dass man sagt, das ist jetzt einfach, das exekutieren wir jetzt halt einfach, weil ein Notstand da ist. Muss man da nicht nochmal unterscheiden. Das ist eigentlich der Punkt, an dem ich die ganze Zeit rumkaue hier.
1: Hm. Ja, ich würde es im Ergebnis ja so sehen wie du. Also ich denke auch, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist, wenn man nicht ähm, zumindest solche Versammlungen ähm, ermöglicht, die ja, unter Wahrung der Abstandsregelung in geringer Teilnehmerzahl letztlich ja keine nennenswerte Bedrohung eigentlich darstellen ähm, und dass die Gerichte ähm, teilweise ja sogar zwei Personenversammlungen hier äh, ähm, verhindern, das denke ich, ist, äh, ist nicht angemessen. Und äh, da würde ich mir eigentlich wünschen, hätte mir auch vom Verfassungsgericht eigentlich gewünscht, dass äh, vielleicht ähm, in diesem Bereich ähm, ja, das Grundrecht auch mal zur Geltung gebracht wird.
0: Kann man sich denn damit trösten, dass es sich ja doch hier immer um Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz ähm, handelt, wo eben eine, nur vorläufig erstmal summarisch geprüft wird ähm, und dass, dass dann im, im Hauptsacheverfahren da doch nochmal Tacheles geredet wird? Oder ähm, ist damit doch eigentlich naja. die Sache gegessen?
1: Ja, also ich würde mir das natürlich wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass im Hauptsacheverfahren noch nochmal eine genauere Lupe ähm, angelegt wird, ich denke, es gibt allerdings oft einen Zusammenhang, auch wenn die rechtlichen Maßstäbe natürlich zu unterscheiden sind. Wenn man hier diese Doppelhypothese anstellt im einstweiligen Rechtsschutzverfahren und eine Abwägung schon vornimmt, dann kann man natürlich sagen, also diese grundlegenden Maßstäbe, die man dort zur Anwendung gebracht hat, sind dann vielleicht auch für die entscheidende Angemessenheitsstufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung dann im Hauptsacheverfahren nicht mehr grundlegend anders zu bestimmen. Also da da denke ich, gibt es so eine gewisse Indizwirkung dieser Eilentscheidung, die leider befürchten lässt, dass in den Hauptsacheentscheidungen jetzt auch äh, nichts Positiveres zu erwarten ist. Aber na natürlich muss man das mit einem Vorbehalt versehen und ich würde mir auch wünschen und äh, mir erhoffen, dass vielleicht zum Beispiel das Verfassungsgericht in der Hauptsache dann doch äh, an, an der einen oder anderen Stelle dann noch nachsteuert.
0: Das heißt, diese Vorwegnahme-Situation ist eine, die sich auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren bezieht, aber das Verfassungsgericht hätte da mehr Möglichkeiten in, in, in einer Urteilsverfassungsbeschwerde darauf. Ja, gut, also die Möglichkeiten
1: sind eigentlich rechtlich für, für, für ähm, beide Ebenen gleich. Ne? Also die Verwaltungsgerichte haben da, denke ich, auch eine Möglichkeit, ähm, Hauptsache Verfahren die Sachen noch anders zu beurteilen. Äh, da gibt es im, im Prinzip jetzt keinen grundlegenden Unterschied. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, dass obendrein auch noch also anders als in Polen wo man tatsächlich wo es tatsächlich ähm, die Proteste sich gegen etwas richten was politisch sowieso geplant ist hier zumindest oft man den Eindruck hat dass gerade die Proteste sich gegen den Corona-Lockdown richten und dazu auch noch kommt dass jetzt gerade auch so von von rechts ein ein, ein Narrativ aufgebaut wird äh, das einem verdächtig be bekannt vorkommt wenn man an die an 2016 und 2018 zurückdenkt an die Flucht und Migrationskrise so in dem Sinn, dass das eben doch alles eben wieder nur ein weiterer Unterdrückungsmove der Merkel-Regierung gegen die in Anführungsstrichen ganz normalen Deutschen ist, die sozusagen jetzt denen jetzt hier Zumutungen auferlegt werden, die sich nicht rechtfertigen lassen. Und dagegen dann den Protest geraten wir hier so in so eine Art Feedbackschleife zwischen sozusagen libertärem Protest und dagegen autoritärem Crackdown und dagegen libertärem Protest und so weiter. Das ist eine Situation, die auf uns zukommt.
1: Ja gut, das ist natürlich wäre nicht auszuschließen, wenn man wenn man die Dinge wirklich auf die Weise gleichsetzen wollte. Ich denke, du hast ja auch schon davor gewarnt, das halte ich für völlig berechtigt, das gleichzusetzen. Also wir haben hier noch keine Bewegung hin zu einem autoritären Regime und grundsätzlich wir haben eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit, die grundsätzlich ihre Arbeit auch wahrnimmt. Ja, also das Verwaltungsgericht Schwerin hat ja immerhin zum Beispiel am Ostermontag eine stationäre Demonstration ermöglicht. Ja, Also es gibt Ausnahmen. In Flensburg äh, ist, ist eine Versammlung auch ermöglicht worden durch die Behörden und in Münster gab es sogar, äh, ne, da war ein Eintrag äh, gestellt worden und dann durften Atomkraftgegner einen, äh, gegen einen Urantransport äh, demonstrieren. Ähm, ne, also insofern, also die erste Veranstaltung mit Vermummungsgebot, das ist, finde ich, eine lustige, eine lustige Randnotiz sozusagen. Also die Verwaltungsgerichtsbarkeit funktioniert, der Rechtsschutz funktioniert auch in diesen Zeiten und das, denke ich, ist weit entfernt von, von dem, was wir in autoritären Staaten im Moment beobachten können und diesen Unterschied sollte man auch festhalten. Also wir haben grundrechtliche Schwierigkeiten. Ich denke, das ist alles kritisch zu beurteilen, sozusagen aus der pe bequemen Perspektive des, äh, des Verfassungstheoristen, der sich dann so im Nachhinein über die Sachen beugen kann hier. Ähm, aber ähm, äh, ich denke, für Grundlagen äh, Skepsis daran, dass der Rechtsstaat im Moment trotzdem noch funktioniert, da ist, denke ich, nicht viel Raum im Moment oder sollte nicht viel Raum sein.
0: Ja, da würde ich auch absolut zustimmen. Ähm mit der mit der Fußnote sozusagen, dass es zu dieser Feedbackschleife kommen kann, mhm. ähm, was mich was mir Sorgen macht. Ähm, jetzt ist ist ja oben dann auch noch so, dass also es gibt ja sozusagen so eine Art Notstandslogik, wo man sagt ähm, in der Stunde der Gefahr muss sozusagen müssen die Freiheitsgrundrechte zurücktreten. Und das lässt sich dadurch rechtfertigen, dass, es, dass der Notstand ja genau darin besteht, dass es eben um die Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit überhaupt geht. Also wenn man jetzt irgendwie von, von irgendeinem Feind außen angegriffen wird oder wenn, wenn, wenn das Staatswesen, das die Grundrechte und die Freiheit garantiert, äh, am Zusammenkrachen ist, hat es zumindest auf einer hohen Abstraktionsebene eine gewisse Logik für sich zu sagen, dass das dann eine Rechtfertigung sein kann, tatsächlich Grundrechte auszusetzen. Hier haben wir es aber ja nicht mit so einer Situation zu tun. Es geht um ganz normale, wenn auch in der Intensität natürlich gesteigerte Gefahrenabwehr. Es ist nicht so, dass es hier darum geht, dass die Bedingung der Möglichkeit von Versammlungsfreiheit dann bedroht wird, wenn von der Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht wird, sondern es ist halt nur gefährlicher als sonst, von der Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen. Und mhm. damit entfällt eigentlich sozusagen dieses Notstandsargument als sich, äh, aus sich heraus schon. Oder?
1: Ja doch, das... Äh da würde ich dir zustimmen, das denke ich auch. Also wir haben hier einen qualitativen Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien. Deswegen denke ich auch, ist eine Rhetorik des Ausnahmezustands im Moment völlig unangebracht. Ja, also die Diskussion, die wir darüber haben, ist eine andere Diskussion. Ich würde letztlich trotzdem sagen, dass in beiden Situationen letztlich der Rechtsstaat sich nicht aufgeben sollte und das gewisse rechtsstaatliche ja sogar im Ausnahmezustand eben aufrechterhalten werden sollten, aber ich finde, das ist eine ganz andere äh, Debatte, die man dort äh, dann führt, ne, über extreme Maßnahmen, die dann von einigen dann für in solchen Situationen für zulässig gehalten werden. Ähm, da bin ich immer skeptisch gewesen, aber ähm, nichtsdestotrotz sollte man den Unterschied hervorheben. Und ja, wie du sagst, also wir haben hier eine Gefahrenabwehrproblematik. Und das spricht eben dafür, dass man auch äh, da eine interne Konsistenz wahrt und sagt zum Beispiel, wenn wir zu zweit spazieren gehen dürfen, äh, trotz dieser Gesundheitsbedrohung, äh, dann muss es erst recht möglich sein, äh, zu zweit äh, demonstrieren zu gehen. Ja, also es ist, denke ja. ich, zu Recht gefordert worden, dass äh, zumindest die Maßnahmen oder äh, Verhaltensweisen, die sozusagen ähm, ohne politische Meinungsäußerungen äh, im Moment auch noch zulässig sind, dass die auch mindestens äh, auch in dieser Zeit äh, zulässig sein müssen, wenn man seine Meinung politisch äußern will. Ja? Also wenn man in einer äh, Warteschlange vor dem Baumarkt stehen darf, äh, zu sechs oder zu sieben, mit, äh, mit genügendem Abstand, warum soll man dort nicht stehen mit einem Protestschild?
0: Das erscheint ein solcher No-Brainer, dass doch die Hoffnung vielleicht äh, besteht, dass ähm, sich diese Vernunft auch politisch über kurz oder lang in Deutschland wieder durchsetzen wird. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und bis bald. Danke dir.
1: Bis bald. Tschüss.